0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。六，一次影响深远的。政治布局，在细水分封中，项羽对各诸侯国的安排使大家人人自危，人人受牵制。在军事上，则项羽处于相对安全的位置。那么，如何评价项羽主持的分封呢？总结起来，可以从以下三个方面进行评价：第一，项羽主持的细水分封符合当时的社会思潮。项羽和后来刘邦主持的分封相比，可能没有顺应历史发展潮流，但顺应他们所处时期的社会思潮，可以说他们主持的分封体现出来一种务实精神。秦始皇在全国推行搞郡县制度前后，也就是十几年，而从西周开始延续下来的分封制度，则有八百余年。这一制度对人们的思想观念的影响更深。不可能在短期内改变。大多数人的思想都有惯性，社会风俗和思潮存在一定惯性。人们面对新挑战和新环境，很少有人真正能够做到与时俱进、求新应变，往往会从过去经验中寻找应对的方法。从制度经济学角度看，制度更新和发展都有路径依赖，以前的制度必然对现在的制度产生影响。现在制度要建立在以前制度基础上，完全推倒重来的制度革新，往往是因为阻力太大而无法推动，或者是因为没有社会基础而引起社会动荡，最后难免夭折或变形。可以说，在当时的情况下，项羽和刘邦既离不开旧六国贵族的支持，也离不开封土建邦思潮的鼓弦。他们更不是秦始皇有宗族基业支持，所以也没有能力完全摒弃封土建邦制度。所以，刘邦和项羽要争取大家的支持和拥护，其实并没有其他更多的路可选，只能面对现实，深谋远虑，合理而巧妙地运用分封，布局天下，以实现宏图伟业。第二，项羽主持的分封对历史发展有推动作用。很多学者认为，项羽主持的分封是历史的倒退，否定了秦朝的大一统制度，使国家恢复到战国混乱的政治格局中。如何看待这个问题呢？事实上，从大历史角度看，不能完全否定项羽分封的历史价值。从表面上看，项羽主持的分封确实怕天下拖入战乱的深渊。但仔细分析后可以发现，虽然项羽主持的分封导致群雄格局，但他的分封从本质上不否认秦帝国的郡县制，且和周天子主持的分封区别很大。项羽封的各个诸侯王，包括他自己，以郡为单位划定土地边界。他占据九郡，西魏王占据河东郡。田安占据棘北郡等等，可以说他开创的国家体制是在保留秦的郡县制不变的基础上进行的，是一种郡县制度和封建制度并行的制度。后来刘邦主持的分封和项羽同出一辙，并没有实质性的区别。在项羽的西楚国，他沿袭秦朝的郡县制，他统辖的九郡各有郡长。尊然史书没有明确的记载这些郡长是谁，但可以根据史料的一些细微处可以佐证这一观点。比如刘邦的骑兵司令灌婴曾破薛郡长，破吴郡长吴下。因此，从大的历史发展角度看，如果拿项羽对天下政局的安排与周朝的封建制度相比，是一种进步；而和秦帝国相比，显然是一种倒退。但必须看到的是，项羽也好，刘邦也好，他们利用已掌握的资源，顺应当时的社会思潮，已经是最大可能的把国家政治制度向前推了一步。因此，完全否认项羽主持的分封的积极意义，则显得有失偏颇了。毕竟，历史发展往往以螺旋方式上升，很少出现直线上升。第三，项羽主持的分封，其政治理念是对。陈胜政治理念的延续，打压了旧六国王爷复辟的理念。根据学者唐国军的研究，陈胜认为秦末起义的合法性源于以下几个方面：一是天下苦秦久矣，秦朝实施严苛的暴政必须被否定。之后，刘邦等人相继喊出这一口号，鼓动大家参加反秦起义。需要指出的是。陈胜和之后的反秦起义，并没有把秦朝毁灭六国社稷和宗庙作为反秦的理由，也没有把实现救国复兴作为目标。二是重申“王侯将相宁有种乎”，明确否定依靠血缘关系当王侯将相的传统，也就是对传统的血缘贵族政治体系的彻底抛弃与变革。正如历史学家田余庆所言。陈胜不主张恢复旧楚国的设计，而主张以能力、实力作为称王标准。其实，从追随项梁起兵江东时，项羽始终抱有“王侯将相宁有种乎”的思想，是否定了王政复兴的积极分子，而坚决主张以军功和能力为标准，宰割天下。只是后来迫于起义形势需要，项梁听从范增的谏言，立了楚国国君后裔熊心为楚王。但在细水分封时，项羽说：“天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。”这句话无论是否能代表项梁的观点，但至少项羽是这么认为的。这也充分展示出他对旧六国王族后裔的真实态度。自古以来，有一些学者认为，项羽分封的目的是为以后称帝打基础。虽然项羽在西水分封时是不具备称帝条件的，但他是否打算依靠掌握分封的权利而谋划以后称帝呢？客观的讲，也不能排除这种可能。原因是，第一，巨大的成功会激起他进一步谋求新成功的欲望。称霸与称帝相比，无论是从个人事业发展，还是权力的含金量看，霸都无法和帝相比。比如刘邦依靠一步步的成功，逐步登上皇帝之位，也并不是在起义之初就已经树立起称帝的宏伟目标。第二，项羽周围的人会影响他，也许会改变他的既有思想。如上文所述，项羽的既有思想也许是霸天下。甚至会排斥帝制，但他周围的人难免会给他灌输帝制思想，最终影响他，促使他走上帝位。如范增，他很有可能灌输给项羽称帝的想法，和萧何相似。范增也有天下观，在关中时，他强烈主张消灭势力逐渐强大起来的刘邦，主要原因是刘邦身上有天子气。他明确告诉项羽。以后能和你争夺天下的人就是刘邦，他把夺天下挂在嘴上，肯定会影响项羽。显然，范增所说的天下很可能不是称霸的天下，而是帝制的天下。历史学家田余庆认为，项羽不会安于楚王与诸侯并立，不会眼看着空出来的地位而毫不动心。所以他在分封时隐覆了一些心机，第一步是把楚怀王升为义帝，以楚地代替秦地的法统地位；第二步是杀掉义帝，地位一旦空出来，他将处于进退自如的有利位置；第三步是做好各种善后事宜，为合法称帝铺好路。除此之外。以下历史细节也可以作为推测项羽有称帝野心的证据：一是项羽对新占领地区推行郡县制，他把九江王英布打跑后，在九江王的封地设立郡县，派大将周殷驻守，对那里实行有利于集权的郡县制管理。二是项羽在西魏国、长山国等派出相国，强化对这些诸侯国的行政和军事控制。如向他是西魏国相国，协助魏王豹抵御韩信的进攻，派项英到长山国。后来张二去投靠刘邦时，杀了项英。后来汉朝初年也沿袭了这一做法。不过项羽毕竟没有走上帝位。细水分封后，项羽的事业逐步走下坡路，与称帝渐行渐远我们对项羽想最终称帝的所有推测，只能留于纸面。总之，项羽是否意欲通过分封实现称帝的宏愿，确实是一个千古难解的疑案。